0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, suntem în prima duminică din postul mare, din această extraordinară călătorie duhovnicească către întâlnirea noastră cu Hristos în taina Paștelui Său, adică în taina patimilor sale, în taina morții și în taina învierii sale. Este o călătorie pe care noi, în duminica care a trecut și în cadrul căreia s-a deschis perspectiva aceasta a postului mare, am numit-o călătorie prin deșert, o călătorie nu ușoară, o călătorie nevoioasă, o călătorie în care fiecare dintre noi, duhovnicește, trebuie să ducă lupta cea bună pentru curățirea firii sale, pentru conformarea sa tot mai adâncă, tot mai profundă cu Mântuitorul Hristos. Este o călătorie în care primează nevoința, primează osteneala noastră duhovnicească. Însă este și, o, este și o perioadă în care ne odihnim, este o călătorie în care există multe popasuri duhovnicești. Aceste popasuri duhovnicești sunt, ne arată părinții, tulcuitori ai a acestei perioade, aceste popasuri sunt aceste duminici care compun postul cel mare al Paștilor. Ele sunt asemănate de părinți ca niște oaze în care călătorul ajunge însetat și obosit, se odihnește, oaze în care el mănâncă, se hrănește, se adapă, se întremează pentru a putea duce mai departe călătoria aceasta a apostului. O astfel de primă oază în această călătorie dovnicească este Duminica pe care acum o trăim prima duminică din post și care, așa cum știm, este numită și, cum vedem din calendarul Sfințenii noastre, creștine, Duminica Ortodoxiei. Popasul de astăzi, pentru că celelalte vor fi mai ascetice, vor avea o altă dimensiune, popasul de astăzi este un popas teologic. Pentru că Biserica ne oferă în această duminică a Ortodoxiei posibilitatea de a reflecta asupra realității fundamentale a vieții noastre în Hristos și anume asupra credinței. Realitatea credinței ne este pusă înainte în această Duminică care este așa numită cum știm a Ortodoxiei. Credința aceasta ca realitate a fost în experiența ei cea mai adâncă, în ceea ce înseamnă conținutul ei și realitatea spre care demersul omului prin credință se îndreaptă prinsă și rezumată de către Sfinții Părinți în cuvinte care au devenit îndreptare pentru adevărată viețuire în Hristos și care se numesc dogme. Ele trimit așadar dogme la aceste realități ale credinței, ele păzesc credința, ele încadrează credința noastră, ele oferesc de de, de alunecare și îi conferă conferă autenticitate. Dar credința nu este doar mărturisită, doar mărturisită, prin, prin doctrina ei, să zicem așa, prin învățăturile ei, prin cuvintele ei în care acele realități tainice sunt, sunt cumva întrupate, sunt concretizate. Credința este și trăită liturgic, este mărturisită liturgic, doxologic, în cadrul liturgiei, în cadrul cultului Bisericii. Credința aceasta, așadar, este atât doctrină, dar este și, și mărturisire. Este și slujire, este și laudă pe care biserica necontenit prin liturghia ei, prin cultul ei, o slave lui Dumnezeu. Învățăturile de credință se găsesc atât în schilerile Sfinților Părinți, în mărturisirea de credință ale sinoadelor bisericii, dar se află și în cultul bisericii, în cărțile de cult. Cântările și lecturile care se se, se, se împlinesc în cadrul ritualului de fiecare zi sunt extraordinar de profunde în a exprima conținutul acesta al al credinței noastre creștine. Dacă nu ar fi existat în decursul istoriei Bisericii acele momente în care Biserica a fost rănită din interior de, 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 de boala erezilor de toate felurile cu precădere în primul mileniu creștin biserica niciodată nu și-ar, nu și-ar fi clarificat doctrina sa n-ar fi notat în scris n-ar fi încercat să cuprinde în cuvinte adevărurile ei fundamentale dar datorită acestor erezii pentru a mărturisi și pentru a proclama în fața oamenilor adevărul, pentru a-l arăta ca îndreptar al viețuirilor în Hristos biserica a, 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 a conclus că e necesar ca aceste realități ale credinței să, să poată, atât cât se poate fi cuprinse în, în cuvinte. Duminica de astăzi comemorează un astfel de, de, de eveniment în care biserica s-a ridicat și s-a arătat triumfătoare asupra unei erezii. Este vorba de erezia iconoclastă, care nu cu multe înainte de încheierea primului mileniu a lovit trupul bisericii. Sfintele icoane în acea perioadă au fost prigonite, iar Biserica, după o luptă îndelungată, care a dat și foarte mulți martiri, foarte mulți mărturisitori ai credinței, a triumfat asupra, asupra ereziei iconoclaste, a celor care negau adevărul icoanei și a restaurat cultul cultul icoanei. A restabilit cultul acestora. Victoria aceasta a Bisericii împotriva acestei, să zicem, ultime mari erezii a primului, a primului mileniu, victoria Bisericii este celebrată astăzi ca o victorie a Bisericii asupra tuturor învățăturilor de credință greșite. Astăzi contemplăm Biserica biruitoare, astăzi contemplăm mireasa lui Hristos triunfătoare călcând peste, peste toate ereziile, peste toate cele învățături greșite călcând peste toate relele, peste toate prigonirile și încercările care s-au obătut împotriva ei în decursul, în decursul istoriei. Astăzi, contemplăm, dincolo de perioada de răniri și de încercări, Biserica triumfătoare. Astăzi, cont- contemplăm slava Bisericii, slava Miresei lui Hristos, care este slava lui Hristos însuși, în dăruirea, sa, în dăruirea sa nouă, susținută de harul lui Dumnezeu, de mărturisitori, curajoși, și duhovnicești, plin de Duhul lui Dumnezeu în cursul istoriei, biserica s-a ridicat de fiecare dată, mai puternică, mai frumoasă, mai strălucitoare, conștientă fiind de relației cu mirele care îi dă putere, de relației cu mirele care îi dă viață și care a zis că nici porțile iadului nu vor putea vreodată distruge biserica, biserica mea. Ceea ce vreau să vă pun astăzi la inimă este că dincolo de formularea în cuvinte a marilor adevăruri de credință, dincolo de celebrarea în cultul bisericii, în rândioare liturgică dat din biserică, acestor adevăruri, adevărul de credință, este realitatea aceea profundă și de nedescris a credinței. Toate acestea sunt exprimări în afară ale credinței. Mărturisiri. Încarnări, întrupări ale credinței în cele din afară. Dar credința rămâne ceea ce a fost dintotdeauna, o realitate interioară. Credința rămâne o realitate lăuntrică, o realitate vie pe care fiecare dintre noi este chemat să o trăiască în inima și în ființa sa cu care fiecare dintre noi este chemat să se identifice în demersul duhovnicesc al vieții al vieții sale. Dincolo așadar de formulări dogmatice de adevă- ale adevărului de credință, dincolo de aspectele intelectuale sau aspectele raționale ale credinței, există această realitate vie a credinței. Pentru că credința, știm foarte bine, nu este o ideologie. Credința nu este un sistem filozofic. Credința nu este o cunoaștere intelectuală, o identificare cumva rațională, cu niște un acord rațional cu niște adevăruri care sunt dincolo de noi, sau un corp de enunțuri rigide și fixe care ar descrie acel adevăr care e dincolo de noi. Credința este înainte de orice, deși poate presupune astfel de aspecte, este eveniment. Credința e eveniment. Credința este un eveniment interior. Lăuntric. este cunoașterea din experiență vie nemijlocită a celui viu. Este experiența aceasta vie a celui viu. Credința înseamnă relaționarea noastră cu cel viu, în inima noastră. Și această credință, înțeleasă ca experiență, ca întâlnire cu cel viu, are un început și aceasta, acest început este chemarea lui și apoi răspunsul nostru. Ea presupune apropierea noastră de El, cunoașterea Lui directă, cum am zis, nemijlocită, curățirea prin nevoință, în primul rând această cunoaștere se poate să fie o experiență autentică și, bineînțeles, întâlnirea cu El. Aceasta este credința, participarea la taina vieții, la taina vieții Lui, comuniunea cu El, vederea slavei Lui, unirea cu El în iubire, aceasta este realitatea credinței noastre. Nu un acord teoretic, nu o filozofie, nu un demers rațional, intelectual și atât. Nu doar o mărturisire în cele din afară, care și de multe ori poate să fie afectată, alterată de formalism și de necunoaștere, ci este un eveniment interior. Un eveniment care, cum știm foarte bine, transformă din, în profunzime ființa, ființa noastră este descoperirea Lui, întâlnirea cu El, este este comuniunea aceasta de iubire și de viață cu Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeu. Credința ne transformă. Credința înțeleasă ca un astfel de eveniment interior ne ridică dincolo de stadiul unei existențe, a unei vieți obișnuite și de la înălțimea ei ne arată ce înseamnă cu adevărat sensul vieții și cum trebuie să trăim să trăim responsabil. Credința datorită intimității, datorită familiarității cu Hristos, cu Dumnezeu, pe care ea o presupune ca și, ca și eveniment, ne ajută să devenim ca și El. Ne ajută într-o toate să ne asemănăm asemenea Lui, să dobândim asemănarea cu El. Într-o toate să fim ca și El. Un, e un demers, e un progres care se întâmplă, o lucrare care se întâmplă progresiv, se întâmplă cu răbdare, cu încredere multă, cu nevoință. Dar ca să avem, iubiții mei, această experiență veritabilă a credinței, această întâlnire care transformă, care sfințește, care ne ridică la înălțimea Dumnezeirii Lui, ne ridică la stadiul acesta al asemănării cu El, ca să avem deci o experiență veritabilă a credinței, adică în adevăr și neînșelată, părinții ne arată că noi trebuie să împlinim două condiții esențiale două condiții esențiale. Prima dintre aceste condiții este să credem drept. Să credem drept. Și a doua condiție este să avem o viață curată și liberă de păcat. Doar atunci când aceste condiții se împlinesc, credința ca și eveniment se trăiește în mod veritabil, în mod adevărat. A crede drept înseamnă în primul rând, a lua minte, a cunoaște apoi, a identifica, a te identifica cu revelația pe care ne-a adus-o Mântuitorul Hristos, cu descoperirea sa pe care ne-a făcut-o, cu mesajul său, cu învățătura sa, cu Evanghelia sa, înseamnă a te identifica apoi cu propovăduirea apostolilor, cu tărcuirile pe care părinții au dat mesajul lui Hristos, acestei propovăduiri a mesajului Hristos de către, de către apostoli. A crede drept înseamnă, deci, a cunoaște în cel din urmă și a te identifica cu învățătura bisericii. Cu tradiția ei. Înseamnă a avea cugetul bisericii. Înseamnă a avea mentalitatea ei. Înseamnă a avea duhul ei, care este duhul, cugetul și mentalitatea întemeitorului ei, adică a Mântuitorului nostru Isus Hristos. Credința trebuie, înainte de orice, să fie înțeleasă în adevărurile care s-au proclamat în cele din afară prin, prin învățăturile de credință. De aceea, o credință adevărată nu este posibilă într-o necunoaștere. Omul a început să nu mai cunoască în urma căderii. Necunoașterea și uitarea, zic părinții, în urma căderii, au intervenit. Omul, în mod, omul trebuie, în mod necesar, să-și amintească mereu de Dumnezeu și să cunoască realitățile ce țin de Dumnezeu, de viața Lui Dumnezească, de împărăție, de lucrurile profunde legate de El însuși și de, și de propria sa de propria sa viață. Fără o astfel de cunoaștere, fără o astfel de orientare, e greu să, să, să poți să ai un demers adevărat al credinței, pentru că îți lipsește înțelegerea scopului ei, a obiectivelor pe care ea, pe care ea le, le, le urmărește. De aceea, Înainte de a deveni cunoaștere și trăire interioară, credința are și acest aspect pozitiv, rațional, exterior de, de înțelegere a datelor ei, a realităților ei, bineînțeles. Atâta cât se poate împlini acest lucru cu rațiunea noastră, da? cu mintea noastră care are și ea limitele, limitele ei. Credința ca și proces în care cunoaștem lucrurile cu care apoi încercăm să le identificăm și pe care apoi încercăm să le trăim cu întreaga noastră ființă, a fost pândită mereu și mereu în decursul timpului de pericole. Și pericole există și astăzi, pândind credința noastră, care vedeți să înseamnă și înțelegere, da? Acelor pe care dorim să le contemplăm, cu care ne identificăm, dar și trăirea lor sau identificare întru totul cu, cu ele. Multe pericole. Există multe riscuri. Da? Și în planul acesta al, al, al credinței, unele dintre pericole sunt acestea, ten, Tendințe acestea, în lipsa unei cunoaștere adevărate, unei informări, a unei catehizări adevărate și responsabile, ar face o învățătură de credință după mintea ta. Ați face un concept de credință după mintea ta, ați imagina că Dumnezeu e într-un anumit fel, că Hristos e într-un anumit fel. Și cât oameni, necunoscând adevărul, se primejduiesc pe ei înșiși, imaginându-și niște realități și niște obiective ale credinței care, de fapt, nu sunt conforme cu adevărul și sunt înșelări ale diavolului. Nu e normal să, 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 să încercăm să ne imaginăm datele credinței, să speculăm, să... să... Creem astfel de realități care de multe ori, de cele mai multe ori, nu sunt conforme cu, cu adevărul, pentru că firea noastră este aplecată spre cădere, este, este rănită de, 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 de păcat, este rănită de această necunoaștere și de această necunoaștere profită diavolul, care poate, ne poate impulsiona spre alte forme de, de a înțelege lucrurile și realitățile acestea duhovnice. De aceea e important. Să cunoaștem învățătura în bisericii, care înseamnă să cunoaștem mesajul Evangheliei, să cunoaștem învățătura lui Hristos, să cunoaștem provăduirea Apostolilor și a părinților, care este o provăduire și o tâlcuire la ceea ce Hristos ne-a împărtășit ca învățătură esențială în funcție de care noi ne ghidăm în viața noastră, în viața noastră duhovnicească. Da? Un alt pericol este această necunoaștere de care am zis. Și nu există asupra. E un alt pericol foarte mare este acela al reziilor. A existat dintotdeauna și există și astăzi, într-o formă mai mare sau mai mică. Pericolul acesta de a crede greșit. De a crede strâmb. Dacă ortodoxie înseamnă credință dreaptă, cacodoxie înseamnă credință greșită, credință strâmbă credință rea. Poți să crezi eretic, poți să crezi într-un chip înșelat. Și este un mare, mare pericol. Dar cunoașterea adevăratelor obiective printr-o cateheză, printr-o pregătire preliminară, ne poate salva de pericolul acesta al, al erizilor. Și mai este un pericol care bântuie și astăzi foarte mult corpul bisericii, și anume, este acela al sincretismului. Anume, a pune alături elemente care se aseamănă din alte religii și de a le o cumva într-o singură, într-o singură practică. Luăm ceea ce e bun de la toți, zic mulți. Dacă doar același lucru este. Mai cu seama luăm lucrurile care, care, care se asemănă, Nu doar doctrine, dar și practic spirituale, care în cele urme se arată a fi străine de ceea ce înseamnă Duhul Ortodoxiei, Ortodoxiei cele, cele adevărate. E un mare pericol astăzi. Pentru că punem la un loc învățături din, și din, 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 din hinduism, și din budism, da, și din islam încercăm să aliniem cumva, cum, cumva credințele satăția creștini care practică yoga care practică tot felul de lucruri din astea, crezând că aduc aceleași beneficii, sunt alte căi de a ajunge la aceeași realitate. Sunt mari înșelări. Vă rog să nu amestecăm lucrurile. Adevărul are o formă în care el se manifestă foarte clară și o formă adevărată, duhovnicească, autentică în care el este trăit. E important să, să înțelegem acest lucru și să ne ferim și de acest pericol care aduce foarte multe pagube care este pericolul acesta din sigurătismului. Multe se pot vorbi despre toate aceste lucruri. Eu nu vreau să insist acum asupra lor. Eu doar vreau să atrag atenția asupra lor pentru că... Uh, există pericolul de a fi vătămată trăirea adevărată, autentică a credinței, a credinței noastre. Nu mai, zic, nu, mai zic, nu mai zic că există formalismul care atât de mult ne, ne, ne vătămă și cu siguranță multe alte, multe alte riscuri. Dar e cel mai mare pericol pentru, pentru credință și acesta este un pericol care vine din interior. Este existența păcatului existența păcatului. Păcatul acesta este cel mai mare pericol. El poate aduce cel mai mare risc credinței, credinței noastre. O credință care se reduce doar la acceptarea intelectuală sau formală a unor adevăruri și nu e întărită de o viață trăită în conformitate cu acele adevăruri. Este o credință moartă. Este o credință similară cu cum zicea Sfântul Apostol, Acu, cu a care cred și se cutremură. Credința presupune eliberarea de păcat. Credința trebuie să fie verificată prin această lucrare, prin această luptă de, 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 de curăție, care înseamnă degajarea spațiului interior pentru a face loc experiențe lui Dumnezeu. Aici ceea ce învățăm teoretic devine realitate, se trăiește înăuntrul nostru. Aici credința devine eveniment. Dar ea poate să treacă la statul acesta de trăire, de eveniment, doar dacă este degajat spațiul nostru interior, dacă este curățit. Adică credința are statul acesta intelectual primar, da? Al, rațional, al înțelegerii tainelor ei, cât se poate. După care această înțelegere trebuie să devine trăire, Mintea trebuie să coboare în inimă, trebuie să devină experiență în nostru. Dacă te vreme lăuntru nostru nu e curățit, este păca, există păcat în noi. Credința nu poate deveni eveniment. Nu poate deveni întâlnire cu cel viu, unire cu cel viu în iubire. Nu poate deveni experiență de negrăit. Pentru că păcatul împiedică acest lucru și va menține cel mult în stadiul intelectual credința noastră și nimic mai mult dacă nu ea va deveni apostazie sau, sau, sau cădere. Curățirea de păcate trebuie așadar să, să fie o etapă foarte importantă în ceea ce înseamnă uh, trăirea aceasta a, a credinței. Păcatul este așadar marea problema a credinței, marele pericol al credinței. Mai mult decât atât, autenticul credinței trebuie verificat prin faptele pe care fiecare dintre noi trebuie să le săvârșească. Și nu mă refer aici doar la faptele nevoinței prin care se pregătește interiorul, ci mă refer în primul rând la faptele iubirii. Faptele iubirii îndreptate spre toți oamenii din jurul nostru care au nevoie de împărtășirea acestei iubiri și care, cum am văzut din duminica, care care a trecut reprezintă și criteriul criteriul judecății, judecății de de apoi. Doar printr-o astfel de implicare exterioară, doar printr-o astfel de mărturisire exterioară prin fapte, a ceea ce omul creștinul trăiește în său, credința poate deveni mărturisire. Poate deveni eveniment și în afara și în afara în afara lui. Și credința trebuie să devină mărturisire. Dar nu va fi o mărturisire autentică câtă vreme nu izvorăște dintr-o inimă convertită în care cel viu este cunoscut, în care cel viu este, este trăit. Iată că, în primul rând, dacă vrem să avem, concluzionând, o experiență adevărată a credinței în viața noastră, trebuie să alungăm necunoașterea. Trebuie să ne informăm despre credință. Trebuie să fim învățați Trebuie să fim catehizați în celele credinței. E extrem de important acest lucru. Biserica, a, în timpurile de astăzi, dar probabil și în timpurile mai vechi, a, a pierdut în mare măsură ceea ce pentru creștinismul primelor secole era o, o dimensiune fundamentală a experienței ei, și anume dimensiunea catehetică de formare a, a celor care sunt creștini și trăitori. Dar membrii adevărate ale trupului tăinic al lui Hristos. S-a pierdut. Și atunci se improvizează mult. Creștinul nu cunoaște tainele credințe și necunoscându-le, nu le poate trăi cu adevărat. Fac o mică paranteză, măi este și pericolul superstiției. De lipsa înțelegerii, ceea ce înseamnă trăirea interioară adevărată și manifestarea în afară adevărată, în acte și în ritualuri uh, rânduite uh, de, de, de biserică. În acest scop există atâtea superstiții. Atâtea practice, încât de multe ori ortodoxia noastră sfântă și bună și dreaptă este, este redusă la, la, la stadiul acesta de, de practic supersticioase medievale din nefericire. Mă îngrozesc când, când aud câte se pot împlini, câte se pot face. Da. Sunt oameni mai de una zi care veneau dând din coate, să pătrundă până în față, să lase un pomenic în timpul liturgiei, deranjând toată comunitatea, neinteresându-se de faptul că pe altar e Hristos, jerfindu-se, numai că trebuie să ajungă în același timp la trei biserici în timpul același liturghii, iar într-o zi la șapte biserici. Practic din astea care, care mă sperie, pentru că nu surprind interiorul acesta și se arată, demonstrează o profundă neînțelegere aceea ce este, este cu adevărat credința. Vă rog, trebuie să cunoaștem Evanghelia. Trebuie să cunoaștem mesajul lui Hristos ca să-L putem trăi. Mesajul lui Hristos e Hristos însuși în dăruirea Lui. Hristos se identifică cu cuvântul Său. Trebuie să cunoaștem tâlcuirile apostolilor și ale părinților la mesajul acesta, la veste aceasta bună, a mântuirii pe care a adus-o Mântuitorul Hristos. Și apoi, altfel va fi orientarea noastră. Această cunoaștere, la început, intelectuală, rațională, deschide calea către experiență. Și dacă acest demers de informare la început asupra credinței este însoțit de un proces de curățire interioară, de purificare, da? pentru ca în spațiul, spațiul interior să se poată trăi credința aceasta, adică din rațiunea ea să devină eveniment interior, atunci ajungem la experiența adevărată. Iată, mai întâi, trecem prin filtrul rațiunii credința, o coborăm în inimă, într-o inimă care trebuie să fie curată, ea acolo devine eveniment, atenție, trăire, da, e stadiul 2, și apoi ea devine mărturisire, prin fapte în cele din afară. Atenție, cunoaștere, trăire, mărturisire. Cunoaștere, trăire, mărturisire. Sunt etape fundamentale, importante, pentru pentru credința noastră. Ținând de inima noastră, de ființa noastră cea mai adâncă, credința este cea mai prețioasă moștenire pe care noi o avem ca și oameni. De la Dumnezeu însuși, de la Mântuitorul Hristos, de la Sfinții care au trăit înaintea noastră. E e impresionantul și, și, și copleșitorul tezaur pe care îl avem fiecare dintre noi, care ni s-a oferit fiecăruia dintre noi. A fost moștenirea cu care s-au delectat generații după generații de creștini în decursul veacurilor, care a transformat, care a sfințit viața tuturor creștini, generație după generație. Fiecare a adăugat aportul său, a adăugat meritul său. Și apoi a oferit acest tezaur mai departe ca și moștenire celor care au venit după, după, după ei. Și noi astăzi am primit tezaurul acesta al credinței. Și nouă credința ni s-a oferit ca și tezaurul. O avem pentru că noi suntem cei care azi slujim în biserică. Astăzi e timpul nostru, acum, pe arena aceasta a, a slujirii și a trăirii în fața lui Dumnezeu și în fața veșniciei. Mâine va fi timpul celor care vor veni după noi. Dar azi e timpul nostru și putem să spunem cu toată ființa că astăzi ni s-a oferit și deplinătatea credinței și marele tezaur al credinței. Ce facem noi cu acest tezaur pe care îl avem și care este al nostru? Și un dar nu numai nemeritat, dar și extraordinar de prețios. Ce facem cu el? Cunoaștem aceste zauri. Am deschis cutia aceasta extraordinară să vedem ce este înăuntru. Să ne bucurăm, să ne ajutăm de ceea ce am primit. Cunoaștem aceste zauri. Împlinim revendicările lui. Ne identificăm cu, cu, cu el însuși. Transformă acest zaur cu adevărat ființa noastră. Devine el însuși și asumare și trăire și mărturisire. Suntem capabili, după ce l-am înțeles și ne-am lăsat transformați prin el și transformăm și lumea contemporană prin el, să-l dăm mai departe generațiilor care vin după noi. Avem această capabilitate. Am pregătit generațiile care vin după noi să primească acest zaur neprețuit marea ștafetă pe care o predăm de la o generație la altul, tezaurul acesta al credinței, ei vin după noi. Ei acum stau în jurul altarului și învață să-L cunoască pe Hristos. o teologal despre Hristos, dar așteaptă ca noi să le dăm lor mai departe ștafeta credinței. Nu poți să dai din ceea ce nu ai Nu poți să dai dacă n-ai agonisit mai întâi pentru tine. Nu poți împărtăși din ceea ce nu cunoști. Nu poți oferi din ceea ce nu ești. De aceea eu cred că chemarea fundamentală a bisericii astăzi, în Duminica Aceasta Sfântă a Ortodoxiei, este aceea de de a descoperi tezaurul credinței noastre mai mult decât am făcut-o până acum de a ne consacra acestui ideal, de a-l cunoaște, pentru că e timpul, e momentul să o facem. Să nu fim doar niște prezențe neînțelegătoare în biserică și în rânduiala liturgică acesteia. Să ne străduim să cunoaștem tezaurul credinței, să ne străduim să ne identificăm cu el, să ne sfințim prin el, să ne împlinim profund prin el și apoi să-l dăm mai departe îmbogățit și de experiența noastră. Să-l dăm lor și tuturor celor care vor veni până la capăt după noi. Aceasta este chemarea. Și astăzi, prin această credință, vedem triumfătoare biserica. O vedem îmbră- în gloria sa cea cerească, reprezentată de splendida icoană apocaliptică a Mariei, femeia îmbrăcată în soare, având la picioare luna și pe cap purtând o cunună de 12 stele. E o imagine Mariana, dar este înainte de orice o icoană a preamăririi cerești a Bisericii, a Miresei, a Miresei lui Hristos. Astăzi ne-am adunat astăzi în biserică ca să ne dăm seama cât de importantă este credința pe care o avem. Să realizăm că trebuie să facem mult mai mult pentru a o cunoaște și mai cu seamă pentru a o trăi. Pentru a ne identifica cu ea, pentru a ne lăsa sfințiți prin ea. Și apoi ne-am adunat ca să realizăm că avem și datoria de a o da mai departe celor care sunt acum și nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar și celor care vor veni, vor veni după noi. Aceasta e sensul mărturisirii adevărate și de pline. Și conștientizăm astăzi în biserică acest lucru contemplând biserica învingătoare, în strălucirea împărăției, ea care mult a fost rănită în decursul istoriei. Și mult a fost umilită și a trăit mult în smerenie. Acum o contemplăm cu ochii minții, stând de-a dreapta milelui în slavă, îmbrăcată în soare și strălucind asemenea asemenea acestuia. Aceasta este credința noastră. Aceasta este biserica. Și biserica suntem noi. Noi suntem întrupările credinței. Noi suntem credința devenită realitate concretă. Noi suntem ipostazele credinței. Noi, de aceea cumva tainic, anticipativ, prin Duh, ne contemplăm pe fiecare dintre noi în parte, stând într-o icoană pe catapetea cerească a Bisericii Lui Dumnezeu. Astăzi, de aceea, ne gândim și la propria noastră desfășurare și la propria noastră sfințire. De aceea, astăzi e o zi de bucurie. E o zi a celebrării credinței a celebrării victoriei credinței, a celebrării biruinței pentru tot trupul bisericii, deci pentru fiecare dintre noi. Azi, tainic, anticipativ, ne celebrăm propria biruință din cer și primim curaj ca să alergăm în această lume, mai adevărat, Primim curaj să ne ducem crucea până la capăt, că știm ce slavă ne așteaptă, că știm ce bucurie ne va fi acolo împărtășită, știm ce realități și ce trăiri ni se împărtășesc. Să ne ridicăm din griji mărunte, din problematizări inutile și să ne preocupăm de ceea ce înseamnă esențialul, trăirea în Dumnezeu. Și prin Dumnezeu trăirea comuniunii de iubire cu oamenii de lângă noi. Și atunci, cu adevărat, această zi este o zi a Paștelui, este o zi a Bucurinț, bucuriei, este o zi a împlinirii pentru fiecare, pentru fiecare dintre, dintre noi. La finalul acestei Sfinte Liturghii vom citi cuvântul pastoral trimis în Duminică Ortodoxie de către Sfântul Sinod al Bisericii, după care vom purcede la procesiunea cu Sfintele Icoane, tradiția frumoasă, de câțiva ani pe care o împlinim aici și care se împlinește în multe părți din lume. Fiecare vom purta în mâini, așa cum am rugat, icoanele pe care, pe care, pe care le-ați adus și după procesiunea aceasta vom binecuvânta și vom sfinți aceste, aceste icoane. Să noște Dumnezeu să trăim din plin bucuria acestei zile sfinte și la urmă urmei bucuria biruinței care trebuie să știm că o avem și ne este dată prin faptul că Hristos a învins moartea. Trebuie doar ca fiecare dintre noi să asumăm prin efort personal ceea ce deja avem și ceea ce deja este câștigat, a fost câștigat de Mântuitorul Hristos prin tot ceea ce El a făcut pentru fiecare dintre, dintre noi. Duminică această biruință este o anticipare de ceea a bucuriei Paștelui și a bucuriei veșnice. În care intră tot cel care bine aleargă în stadionul acestei lumi. Să-l rugăm să ne ierte păcatele și să ne dea bucuria de a simți și astăzi, mereu în liturghie, prezența și lucrarea Lui iubitoare. Să lăsăm la o parte orice grijă lumească și să ne ducem inimire în rugăciune ca să-l descoperim mai profund și să punem și astăzi un început bun pentru viața noastră, ca toți să devenim icoane vii ale Celui viu. Suntem icoane. Nu doar că purtăm sau vom purta în mâine azi icoane, dar suntem cu toții icoane. Sunteți icoane mai frumoase decât icoanele pictate pe care le veți purta. Doar că icoana noastră trebuie restaurată. Trebuie să se asemene tot mai mult cu originalul care este Mântuitorul Hristos să să fim icoane restaurate și care își recapătă strălucirea și frumusețea cea din 1. Amin. Amin.